0: 欢迎收听《历史奇谈》，我是火眼金睛的主播郭云神奇。今天我们要讲一个有关《水浒传》的话题，那就是宋江在临死前为何一定要把李逵一块给毒死？话说这李逵死于镇压方腊的战争结束之后，相对来说已经是和平年代，他却死在了自己人手里，而且这个人还是他最崇拜、最信赖的人。李逵最终居然是被以。将义气而身负众望的宋江给用毒药毒死的。众所周知，李逵把宋江当成最可信赖的朋友，把宋江的话句句当成真理的理解和执行。他不理解的也去执行。当年宋江为了邀朱仝上山入伙，让李逵去杀了小孩子小衙内，李逵就跑去杀了那小孩。宋江要李逵打殷天锡为柴进报仇。李逵就无条件地打死了殷天锡，但是在临死之前，这宋江为何又要把这李逵给杀死呢？其实李逵从武艺到谋略到品性都是十分之低，他有勇无谋，滥杀无辜，甚至连自家兄弟朱头、赵管的几岁小男孩都不放过。其实宋江早在打祝家庄的时候就应该剁了这个黑子，若不是扈家庄把祝彪绑来给他。就凭李逵那点三脚猫功夫，根本不是祝家兄弟的对手。而李逵这厮竟然只是为了杀人爽快，就把已经成为盟友的扈家庄老校妇孺全都灭门。这李逵全无信义，按理应该当斩，可是皆因宋江私心重，想要留着这个黑厮当做自己的私人保镖，关键时刻还能让他去做点脏活，所以才把李逵的命留了那么久。我们再来谈谈这李逵的性质，可谓是有忠无德，有狠无谋。其实对这李逵来说，梁山的事儿就是天大的事儿，也是小事儿；而宋大哥的事儿，屁大点事儿也是大事儿。某天，宋江、戴宗在琵琶亭酒馆喝酒，宋江想吃条活鱼，但是酒店没有，要等到鱼市开了才能买活鱼。而这李逵居然为了表忠心，他空手白道子去码头上抢，结果。不仅把人家的活鱼放跑了，而且还动手打了人，一副恶霸无赖的模样。不过还有人说这李逵武功梁山第一，其实这样的想法纯属是个笑话。我们可以仔细来看看原著，罗列一下李逵的战绩，你就知道这李逵只能搞定一些三流的角色。他打不过没面目交挺，被索超一个手下王定就打得落花流水，还被燕青制服的服服帖帖。浪子燕青可以随时将其扑倒，而在祝家庄背着李逵灭门的一家老少，不是手无寸铁的老少妇孺，就是手脚被绑的头诚的战俘。而至于被当作李逵战斗力强悍的打虎事件，单看打虎的数量，感觉这李逵可以胜过武松。但是仔细比较两者打虎的过程，你就会发现，这李逵杀虎跟武松打虎其实根本没法比。我们可以先看打虎时的老虎和打虎人的状态。武松打死的景阳岗的大虫可是饿了几天，穷凶极恶，而且是躲在树后伺机等人上岗扑杀的恶虎。可以说，这老虎是饿红了眼，且早有准备；而武松则是喝醉了酒，且毫无防备。那么，我们再来看看这李逵所杀之虎。《水浒传》原著中写道：“只见那两个小老虎在那里啃一条人腿。”却不知是老娘的尸身是什么，于是这李逵怒得须发竖起，将手中的朴刀一挺，一刀就是一个，结果了两只小虫。也就是说，这两个进食中的小老虎，恐怕跟两只猫咪的战斗力估计也是差不多吧。我们再来看看他杀的另外两只老虎。原著中写道：“那母大虫到洞口，先是把尾往窝里一卷，便把后半截身躯坐将入去。”李逵看得仔细，于是刀朝母大虫的尾下，尽了平生力气，舍命一劫，正砍中那母大虫的粪门。所以说，在这里，这明显是老虎的策略失误，先把屁股伸进了洞口，结果也就被着李逵爆了菊花，而丧失了战斗力，落荒而逃。而之后估计正躲在哪里舔舐伤口去了，就再也没回来。而那最后剩下的一只老虎，则是正儿八经的扑过来。被李逵趁那大虫的势力，手起一刀，正中那大虫汗下，于是一刀把这大虫割喉了。所以从这里就可以看出，跟武松相比，李逵是遇见了老娘被猛兽袭击，刻意前来寻仇；而这几只老虎不是幼崽，就是沉浸在吃饱饭的幸福当中，毫无防备的仓促应战，所谓的出其不意，攻其不备。两只成年老虎都是被李逵一个一个碰到的，见到家人被屠，慌神傻扑，招式走位都乱了，被各个,个击破。而在李逵杀虎的故事当中，绝对没有李逵单挑四只老虎的场景出现。不要误会。我们再来看看这李逵和武松手中的兵器，武松手中的是一根哨棒，也就是一根木棍，战斗不到一半就被打断了。所以我们可以想见，武松当时拿着双截棍，满面黑线的场景，所以他只能哼哼哈嘿的扔了双截棍，而跟老虎肉搏了。我们再看这李逵，他手上一把朴刀，腰中一把腰刀，要长的有长的，要短的有短的。他使那朴刀宰了两个虎仔，又用腰刀捅菊花玩割喉，完成了杀虎壮举。虽说这李逵也是很勇猛，但实际上跟赤手空拳。硬把老虎用拳头锤死的武松相比，还是占了兵器上的便宜。也就是说，给你一把歪把子机枪，只要心理素质不是太差，老虎一个一个上，估计你也能打死几十只。而还有人说，这李逵在梁山好汉里品行算是好的，其实这也完全是笑话。因为梁山这一群人被称之为好汉，有两个原因，一个是他们自称替天行道。一个是他们自称除强扶弱，而《水浒传》的文章笔墨更多的则是表现他们之间的信义的赞赏。但是这一百零八将里，只有极其稀有的一群人是一直恪守这些准则的，比如朱仝、关胜、卢俊义、燕青、林冲、鲁智深，还有一些加入梁山后接受了这种行为准则的，比如张顺兄弟和开黑店的孙二娘夫妇，他们起码不在水上劫财杀客，店里做人肉包子了。而除了高俅、蔡京逼上梁山的林冲等人，这一百单八将大部分还是被宋江或感召、或打败一些国军将士的元朝廷官员，而剩下的多是江湖上的混混，本身确实不是什么高尚之徒。但是，通关《水浒全片》，滥杀百姓和诚心投降的战俘，杀死一个四岁的孩童，陷兄弟于不仁不义的，只有李逵这么一人。其实就像李逵自己所说的，他有时候杀人完全是出于痛快，而非战略或战术的需要。他这种变态的心理，其实根本不配谈什么品行。何况他一出场，作者就交代他是个骗钱赌博、欠债不还的无赖。其实，在梁山上，除了宋江，没几个人看李逵顺眼的，不是看宋江的面子，有好几个人都想把李逵这厮给宰了。而梁山上除了宋江，也没见李逵对谁讲过什么义气，倒是经常批评别人不讲义气。李逵对于宋江的义气，其实也无非是一种趋炎附势罢了。而宋江赐毒酒时，如果事先跟他说酒里有毒，这李逵有可能喝下去吗？其实也未必，因为这跟吴用花容、花荣自己去宋江坟前上吊的觉悟根本没法相比。无德无能、残忍嗜血、庸俗势力。这才是李逵的真实形象。不过这民间对他太过美化遮盖，似乎还把他当做了镇鬼的门神，可能这也是古人实用主义的典型表现吧。因为这恶人在恶，只要有用，都可以拿来祭上神坛。不过说这宋江杀李逵于私是有点不太仁义，毕竟是条比较听话的好狗，兔死狗烹，给人过河拆桥的感觉。但是宋江。也有宏观上的考虑，那就是，毕竟宋江为朝廷，把手下的一百单八将搭上自己都拼光了，才赢得了社会上的良好反响和官方的正式认可。他仿佛已经能够看到兄弟们的名字被写进书，故事被编成戏，被冠上忠义二字，流芳百世了。而如果他不杀这李逵，使得这李逵鲁莽造反，反会闹得自己晚节不保。被扣上反贼的罪名，死后重新沦为了土匪，而他之前那些漂白洗地的工作不就是白做了吗？那大家不都白死了吗？何况这个兄弟还有自己的家庭和前途，比如黄浦瑞、金大江、朱仝这些人，你一反，这些兄弟们还不都被这高俅和蔡京个个给杀死？所以，综上所述，这李逵入伙前是小流氓。是宋江梁山上最忠实的棋子，是在打仗之时最忠实的护卫。但是宋江为了防止他在自己死后闹事儿，于是，在招安之后就变成了被宋江毒死的毒死鬼。好了，今天的密史奇谈就先讲到这里。我是火眼金睛的主播郭云神奇。如果你想找到我，请关注我的微信公众号“郭云神奇”，我在微信上等你。我们明天的密史奇谈不见不散。